0: Béa Coligny a troqué sa carte de presse contre une aventure d'entrepreneur. Elle a créé B.A.B., B., un cercle féminin. Nous parlions des business clubs dans un précédent épisode du podcast avec Laurence de Smet. Nous allons avec elle aujourd'hui découvrir ce qui se cache derrière ce cercle restreint mais ouvert à toutes les ambitions. Je suis Cédric Godard, je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode bonus de Passion Indépendant, le podcast de vous business. Ce sera le dernier épisode déjà de la première saison. Bienvenue à vous. Béa Ercolini, bonjour Bonjour Femme indépendante, carnet d'adresses très convoité, on dit que les décideurs chuchotent à votre oreille bienveillante, c'est vrai
1: <rire> Et vice-versa
0: Et vice-versa <rire> Vous vous considérez aujourd'hui comme consultante, conférencière, en ordre dispersé, hein. journaliste, entrepreneur ou entrepreneuse, activiste, une femme libre, en somme, c'est comme ça qu'on pourrait vous résumer aujourd'hui, Béa
1: Ah oui, j'aime bien, oui Femme libre, oui, c'est vrai. Euh, entrepreneur et entrepreneur social, mmh. euh, puisque j'ai une SRL et euh, j'ai fondé une ASBL qui s'appelle « Touche pas à ma pote
0: ». On va revenir à un moment de basculement en 2017. Vous étiez jusque-là rédactrice en chef, euh, très médiatisée euh, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le cas il y a une vingtaine d'années, euh, du magazine Elle Belgique. Euh, et vous êtes devenue, vous l'étiez quelque part, vous étiez indépendante et vous êtes devenue pleinement entrepreneur à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à un moment donné pour dire « Je quitte la presse, je vais lancer... » Mon entreprise, même si c'est un mot un petit peu, un petit peu galvaudé euh,
1: En fait, j'avais 53 ans, si je me rappelle bien. Et euh, euh, si j'ai créé euh, mon entreprise, donc mon emploi, mmh. euh, c'est parce que j'ai fait face à quelque chose... Euh, à quoi je pense sont confrontés beaucoup de personnes euh, quel que soit leur genre euh, quand on a on va dire 45 plus 50 plus euh, c'est à dire on a, on a acquis euh, une, une expérience euh, on a parfois affaire à des gens parfois qui sont plus jeunes que soi ou des gens euh, à qui on n'arrive pas nécessairement qu'on n'arrive pas à convaincre de prendre des directions qui nous semblent les bonnes donc ça, c'est une chose. Et puis aussi, euh, parfois, euh, l'entreprise ne veut plus de vous à cet âge-là. Euh, donc, euh, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, euh, c'est que euh, j'ai réalisé qu'il y avait une, une, une quantité importante de personnes qui me demandaient mon avis sur plein de choses, ce qui est quand même un privilège immense. Pendant les 13 ans que je suis restée au L, je recevais on va dire, une à deux personnes par semaine, ou en tout cas, une à deux personnes m'écrivaient chaque semaine en me disant « Je suis avocate et je voudrais devenir journaliste. Je voudrais vous rencontrer. J'ai créé des chaussures, je voudrais vous les montrer. Mon enfant veut travailler dans la mode. Est-ce que c'est grave ?» Donc, tous ces gens demandaient à me rencontrer. Et j'ai vu tout toutes ces personnes, sur la fin, avec mon assistante, on s'organisait, on groupait les gens autour de tables, parce qu'il y avait des tables thématiques. Hein. Il y avait la table « Je veux travailler dans la presse », il y avait la table « Ah, la presse et le féminisme hein, », c'était plus les étudiants, les étudiantes. Euh, mais, mais surtout, on les groupait le vendredi après-midi quand il y avait moins de monde à la rédaction. Et, et tous ces gens... Euh, me, me faisait, j'insiste vraiment là-dessus, le privilège de, de venir me demander mon avis, c'est quand même incroyable. Quand j'ai quitté l'UEL, ces personnes ont continué à m'appeler. Et alors, au début, bah, je les voyais, en dehors du boulot, et, puisque j'étais plus au bureau, à la rédaction, et le vendredi, je me disais, oh, j'aime bien travailler cette semaine, sauf que genre. Assez vite, j'ai réalisé que il n'y avait pas un euro sur mon compte et que ça pouvait pas continuer
0: comme donc ça. Donc, il fallait valoriser ce talent à écouter et à guider les gens,
1: exactement. Et, et donc, c'est comme ça que, que m'est venue l'idée de, de, de créer euh, ce, ce cercle féminin, ce, mmh. ce business euh, women business club euh, à Bruxelles qui s'est appelé euh, Béabi euh, et en. Quelque part, en proposant, alors c'est un peu présomptueux, mais en leur proposant de s'abonner à moi, je, je fais des guillemets avec mes doigts, ça ne se voit pas dans le micro, mais <rire> euh, en disant, mais je vais vous suivre pendant un an, abonnez-vous et je vous suis, et avec le groupe, je peux le faire, et voilà, donc c'était vraiment l'idée, c'était de pouvoir continuer à euh, écouter... Euh, on va dire plutôt les femmes mmh. à, à les challenger c'était
0: une volonté au départ de s'adresser euh, de s'adresser aux femmes ou pas forcément où c'est venu naturellement
1: bah, euh, mon, mon, ma communauté si je puis dire était quand même composée essentiellement de femmes euh, qui, qui me suivaient euh, de par le L alors il y a l'un ou l'autre homme qui, qui a pris un membership c'est pas bête hein, parce que quand, quand il venait il était très très visible <rire> j'en ai refusé un aussi parce qu'il était enfin, je, je, pas la motivation
0: aimé... n'était pas celle voilà. qui était recherchée oui, par voilà,
1: c'est voilà. <rire> pas très net il euh, y a eu une femme transgenre aussi mm -hmm. euh, qui, qui s'est inscrite à, à B. B. et j'ai été très touchée par ça parce qu'elle était clairement dans une recherche de, de sa propre féminité je trouvais ça très malin de venir dans ce cadre-là, euh, rencontrer d'autres femmes, observer, écouter, et, et raconter son histoire aussi, c'était très touchant, vraiment.
0: L'idée derrière, euh, le cercle s'appelle, s'est appelé, vous l'avez dit, et s'appelle toujours Béabi. l'idée c'est d'une ruche, c'est du travail collectif
1: Oui, alors tout à fait. Euh, du courage aussi, je crois mm -hmm. que les abeilles, c'est des bosseuses. Elles ne piquent que quand vraiment elles sont en danger, et ça leur coûte malheureusement très cher.
0: Et là-dedans, vous êtes la reine des abeilles euh,
1: J'espère que non <rire> Non, parce qu'une queen bee, euh, le, la, la définition féministe, c'est terrible, c'est oui, oui. une femme pire que les hommes. Euh, en fait, derrière cette histoire, il y a, y, a, y, a euh, y a une chouette histoire. J'ai eu la chance en 2017 euh, d'être mentorée par euh, Diane von Furstenberg, mm -hmm. euh, parce que je suis allée quatre fois aux États unis en 2017 pour des raisons euh, personnelles. Et, et donc, j'ai vu Diane plusieurs fois et j'étais en train de travailler sur ce projet. Et à un moment donné, j'arrive avec un, un logo et ça s'appelait Les Ailes, en fait, ce cercle, parce qu'on est à Bruxelles en face de la sculpture Les Ailes de la Liberté de Strebel, donc de l'autre côté de l'avenue Louise. Et, et donc, je viens avec ça et elle me dit « Mais c'est quoi ce truc ?» Je lui dis bah, « pas Diane, c'est mon futur projet, etc. » Elle dit « Mais ça va pas du tout, hein, tu dois mettre ton nom dessus. » j'ai je lui dis « Mais euh, j'avais une associée, hein. j'ai lancé, euh, nous avons lancé B.A.B., on était deux. Et euh, je lui ai dit, écoute, je suis gênée parce que j'ai une associée et si je mets mon nom dessus, ça, ça l'invisibilise. Ça ça, ça Elle me dit, je m'en fiche, c'est ton réseau, tu appelles ça B.A.S. Corner, si tu veux. Ça faisait un peu pub, mais bon. Euh, voilà, Et je rentre à Bruxelles, on avait une réunion avec notre art directeur qui faisait le logo, Sophie Normand. Euh, et mon, mon ancienne associée. Et, et alors, euh, je dis, je suis, je suis désolée, Diane, elle, elle m'a recommandé ça. Et, et en fait, l'art directeur, au-dessus des ailes, elle essayait de nous mettre une colombe, une aile, une aile, enfin voilà, et ça ne marchait pas. Et tout à coup, elle trouve une abeille, elle colle une abeille, et mon associé, parce que c'est elle qui a trouvé le nom, elle dit, ben bah voilà, Ubi, Béa, Bi. So, bi be aussi, voilà. Et c'est comme ça qu'est venu ce bi e be qui est euh, pas seulement moi, mais toi aussi, sois une abeille, et je pense que je suis une abeille avec les autres abeilles.
0: Quel hein. a été l'accueil de ce cercle d'affaires Est-ce comment, comment, que ça a bien fonctionné immédiatement Ou est-ce qu'il y a eu une période de rodage nécessaire pour que ça, ça soit aujourd'hui un cercle d'affaires bien installé
1: Non, en sérieux, ça a démarré comme une fusée. Euh... Ça doit être
0: vachement rassurant, ça, quand on a pris des risques.
1: Oui, mais on n'a pas pris beaucoup de risques dans la mesure où l'idée. Il euh, y a des gens qui l'ont fait. Il y, y a des personnes, il y a des femmes qui ont investi beaucoup dans des bâtiments et, et qui ont dit Ben moi je vais faire un coworking féminin par exemple, ou un, ou un, un, un club. Il y en a un, il s'appelle The Nine par exemple, où c'est vraiment euh, brique et mortard. Le, le bâtiment leur appartient, ou ils le louent, j'en sais rien. Mais, et, et nous, délibérément, on a voulu faire quelque chose un peu en mode coucou, euh, c'est-à-dire. Euh, mettre ses œufs dans le nid de quelqu'un d'autre puisqu'on est installé chez Topos Louise euh, qui nous a accueillis euh, avec beaucoup de, de bienveillance et, et ce qui m'a permis de ne pas, comment dire, je, je ne voulais pas être dans un système où, d'entrée de jeu, je devais investir beaucoup d'argent et considérer chaque femme qui passait la porte comme une carte de crédit avec des jambes. Ce que, que j'ai à, à vendre, ou en tout cas à partager, c'est ma bonne énergie, ma belle énergie et celle des autres personnes. Et donc, euh, je l'ai fait avec un investissement vraiment assez minimal. J'ai emprunté de l'argent à personne, j'ai mis un peu d'argent euh, perso, mais... Pas grand-chose. Donc, c'était vraiment un, un, un projet léger à lancer. Mais bon, je dois reconnaître aussi que c'est plus facile quand on, quand on a passé euh, 13 ans euh, à, la, à la tête d'un magazine ou d'une marque comme le L. C'est beaucoup plus facile. J'avais déjà, déjà beaucoup de followers sur différents réseaux sociaux. Donc, c'est évidemment beaucoup plus facile que quand on démarre de rien.
0: Il y a une différence quand, quand vous travailliez pour le magazine Elle, vous étiez indépendante et là vous êtes devenue entrepreneur. C'est quoi la différence entre les deux les deux postures, les deux les deux profils
1: bah, J'étais indépendante, euh, ce qui euh, j'étais, je facturais chaque mois euh, au Elle et ça me donnait le le comment dire ça ça remplissait mon mon besoin de liberté. J'avais l'impression d'être un peu moins pied et point liés C'est vraiment psychologique, je pense, hein, parce ouais. que j'aurais pu, pu être salariée aussi. mais euh, C'était un boulot tellement prenant, tellement impliquant. Il y a quand même eu des moments où l'équipe, c'était 30 personnes. Quoi. Euh, donc, c'était assez lourd. Et, et en étant indépendante en remettant une facture chaque mois. Moi, j'avais l'impression d'être quand même libre, de partir demain, enfin, beaucoup plus, voilà. Euh, être, être entrepreneur, en principe, on fait grandir une équipe, on fait travailler des gens, on, on a une idée, on cherche du financement, on la développe, on, on crée des emplois. Donc ça, c'est entrepreneur. Euh, et puis, on peut même en avoir plusieurs.
0: Voilà. Vous avez épousé très vite ce qu'un économiste français, Jean-Marc Daniel, appelle en général, la, la relation client-fournisseur Versus euh, salariés entreprise.
1: C'est ça. Ouais.
0: C'est ça aujourd'hui. Euh, le... bah,
1: aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui n'ont simplement pas le choix. Hein, qui pas le choix. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui vont engager des gens, euh, simplement qui vont se lancer dans une relation long terme. Euh, et j'ai envie de dire a fortiori, peut-être avec des gens plus âgés.
0: Quand on lance un cercle d'affaires en 2017-2018, et que deux ans plus tard, il ah. y a un coup près qui tombe qui s'appelle le Covid, ou <rire> la Covid. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit sur le moment même
1: euh, Alors, euh, moi, je suis du genre à réagir au stress par l'hyperactivité. Donc, euh, ce que j'ai fait... Mais je ne suis pas la seule hein, euh... Euh, mais assez vite, ça a été d'utiliser les, les possibilités des réseaux sociaux, et à l'époque notamment de Instagram, pour faire un live Instagram par jour ouvrable. Donc, ça faisait cinq par semaine, euh, où, où je recevais parfois jusqu'à cinq invités sur la matinée. Donc, donc au, au bout, quand même, de genre euh, un mois, je me suis dit Bon, attends, tu es la journaliste, euh, tu es la maquilleuse, euh, tu es la décoratrice, enfin, euh, euh, tu vas faire un burn-out, quoi, faut arrêter. Et donc, je crois que j'ai quand même euh, un peu allégé le, le programme. Mais ce que j'ai vu, c'était euh, un immense besoin, bien sûr, de. de de, de ma communauté de s'exprimer, de se regrouper, de, de se soutenir. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'en tout cas, moi, à mon petit niveau, toute seule chez moi, je n'arrivais pas... Enfin, le, que le modèle euh, digital n'était pas mûr sur le plan euh, de la rentabilité et que les, les femmes, non seulement, elles traversaient des moments difficiles, euh, mais elles n'étaient pas vraiment, vraiment prêtes à payer euh, pour du full digital. Cela dit, euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que... Mon, mon chiffre, la, la courbe ou la, oui, la ligne de mon chiffre d'affaires est restée relativement constante tant que j'ai été très présente sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, ben, euh, ma maman, euh, ma maman est partie, euh, voilà, comme euh, pas mal de, de personnes de son âge, et, 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 et en toute logique, ça m'a fait un, un coup. Et, et donc, j'ai été moins active sur les réseaux sociaux parce que j'avais plus l'énergie. Et, et automatiquement, zzzm, mon, mon chiffre d'affaires a suivi ma, mon, mon absence sur les réseaux sociaux. Voilà.
0: C'est une période particulière qui a donné naissance à plein de vocations euh, d'entreprises, d'entrepreneurs ou de personnes qui se sont dit bah, « je vais quitter le salariat, je vais devenir indépendant. Bah, » Vous oui. l'avez constaté aussi au sein du cercle qui, à l'époque, s'est numérisé, forcément, comme tous les cercles d'affaires.
1: Alors d'abord, j'ai vu euh, des, des femmes euh, de mon réseau qui connaissaient une croissance de folie, euh, les Muriel Bernard avec E-Farms, euh, ou euh, Émilie Duchesne, elle a tellement compris ce qui se passait. Donc, ce Covid, effectivement, a, a boosté euh, des, des entreprises... Euh, des initiatives. Et puis, oui, il y a pas mal de gens qui ont eu le temps euh, de développer des projets personnels ou euh, de faire un, un travail d'introspection euh, pour retrouver le vrai sens de, de ce qu'ils voulaient. C'est un peu mon cas aussi, d'une manière...
0: Euh... C'est ça qui pourrait caractériser euh, le désir d'entreprendre chez la femme, c'est la recherche de sens sans vouloir vulgariser ou... Sans vouloir généraliser. Généraliser, oui.
1: Alors, Effectivement, les femmes font. Enfin, il y a autant d'entreprises qu'il y, qu y a de femmes, mais on sait, s'il y a eu des études chez à Brussels, etc., des études euh, euh, qui mettent en évidence le fait que les business de femmes sont... ont été plus durement impactés par le Covid, parce que souvent, les business de femmes correspondaient ou répondaient à une recherche de sens de la part de leur fondatrice plutôt qu'à un objectif premier qui était. Faire du cash, et dans ces conditions-là, euh, euh, c'est oui, ce sont des, des business fragiles. Et quand le Covid est arrivé, et eh bien euh, le cash était encore moins là que d'habitude, et avec, avec pour corollaire euh, du du retour au salariat ou du retour à la maison de la part de ces fondatrices qui, euh, dont le mari peut-être disait euh, « Dis chouchou, euh, quand je vois le temps que tu passes, le, les soucis que tu te fais et ce que tu ramènes au bout du mois, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que tu trouves un vrai emploi ou simplement qu'on arrête de payer quelqu'un pour s'occuper des enfants et de la maison et que tu le fasses toi » oui,
0: Est-ce qu'un cercle d'affaires est différent post-Covid aujourd'hui
1: Il n'y a plus de FOMO. Il y, a plus, il y a beaucoup moins de « Fear of Missing Out ». C'est une conversation que j'ai eue à l'époque avec Isabelle Castelaine, qui, la, la qui était la CEO de, du Mérode. C'était que c'est super compliqué de faire bouger les gens. Et aussi, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'offres. Euh, ensuite, parce qu'on a réalisé que rester à la maison, ben, le monde ne s'arrêtait pas de tourner pour autant. Il y a beaucoup de choses à voir, à suivre en ligne. Et la dernière chose, c'est que les gens, quand vous leur demandez « Vous venez ou vous ne venez pas ?» Ils disent oui comme s'ils likaient, Mais liker, ce n'est pas, pas engageant. Euh, ce n'est pas comme dire « Oui, 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 je viens, je vais prendre ma voiture, chercher un parking, payer le parc-mètre, marcher sous la pluie, etc. » Et donc Isabelle m'expliquait me, me, que ça, ça lui posait un vrai problème parce que parfois... Euh, bon c'était il y a quelques mois peut-être qu'ils ont résolu le problème mais c'est vrai que vous vous préparez à manger, à boire, vous louez un serveur ou plus euh, vous avez un keynote speaker tout le monde est prêt, On, il y a 100 personnes qui ont dit qu'elles venaient et puis finalement il y en a 30 qui se pointent quoi mmh. ça c'est rude et ça je trouve que c'est post-Covid
0: et ça vous le constatez aussi ouais. vous
1: bah, c'est à dire que je l'ai constaté et maintenant que ce soit dans le cadre de, de shifting standard ou dans le cadre de BABI, par exemple ce soir j'en ai événement Baby. Eh hier soir euh, j'étais dans mon lit en train de faire un, un Google Agenda aux filles qui avaient réservé avec l'adresse euh, avec l'heure etc pour me glisser dans leur agenda pour pas qu'elles oublient de venir et j'ai aussi elles ont elles sont sur un groupe WhatsApp qui s'appelle votre prochain rendez-vous béhabi donc c'est à dire trouver toutes les entrées possibles la newsletter le mail etc pour leur dire n'oubliez pas on vous attend à telle heure à telle date à telle adresse quoi
0: les filles sont elles les filles les, les femmes les filles les femmes, euh... les femmes. Les gens. Il faut faire attention à tous les mots qu'on ouais, utilise aujourd'hui.
1: <rire> c'est vrai. Euh, les membres, les billes, en les fait, les billes, je les appelle les billes. Les ouais. billes. Est-ce mmh. qu'elles
0: sont plus jeunes ou plus âgées qu'avant ou ça n'a pas changé Est-ce qu'il y a plus de désir d'entreprendre chez des femmes un petit peu plus âgées ou est-ce que ça traverse toutes les générations
1: Alors, euh, ça traverse toutes les générations, mais celles qu'on voit et celles qu'on visibilise, hein, c'est plutôt les jeunes et c'est super. Par exemple, à Bruxelles, euh, il existe un statut étudiants, entrepreneurs. Mm -hmm. Donc, il y a des filles, euh, on en a une chez Shifting Standard, elle a 23 ou 24 ans et elle étudie, mais en même temps, elle a, elle a sa boîte de catering. Celle qu'on voit peut-être un peu moins, euh, c'est les, je remets des guillemets autour du micro, <rire> les jeunes entrepreneurs de 50 et plus, 60 et plus, toujours chez Shifting, la plus ancienne de la bande à 64 ans, ah oui. Christina Zeller, c'est l'ancienne la, directrice de création et du marketing de Delvaux. Elle a créé sa, sa boîte, sa marque de sac qui s'appelle Damian. Elle est aussi entrepreneur. C'est intéressant, il y a une étude américaine, je crois, qui dit que, que les, les personnes qui lancent leur boîte après 55 ans ou après 50 ans ont 30% de chances en moins de faire faillite. Et après 60 ans, c'est 50% de chances en moins de... Enfin de, chance, de probabilité euh, de, de, faire, de faire faillite. Alors, c'est intéressant parce qu'on ne pense pas tellement à ces personnes euh, et aussi parce que ces personnes, de par leur âge, euh, de par la génération à laquelle elles appartiennent, euh, sont peut-être un peu moins à l'aise avec toutes ces apps extraordinaires qui nous facilitent la vie, qui s'appellent Notion, Canva, enfin des trucs de base hein, mmh, pour, euh, mmh. pour ma fille. Euh, Notion, Canva, Calendly, etc. Et il y a, y a un boulot à faire, il y a un boulot d'initiation et de partage à faire par rapport à, à ces, à ces femmes-là, je trouve.
0: Justement, vous avez lancé au début de l'année 2023 un programme de neuf mois avec un autre cercle, Femmes Fières, en région de Bruxelles-Capitale. L'objectif, c'était de soutenir les entrepreneurs, entrepreneuses. Entrepreneurs,
1: moi je préfère, c'est plus joli. Ouais. Ou, ou Scale-up même. Mmh. Ouais. Oui, en fait, on, on a eu la chance d'être. Euh, bon, on a remis un dossier euh, balèze, mais on a été sélectionnés euh, avec cinq autres projets par l'agence Women in Business, qui fait partie de Hub. Et c'est un programme qui est soutenu conjointement par deux secrétaires d'État, Barbara Track, Transition euh, économique, Nawal Benamou euh, qui, qui est la, la secrétaire d'État de tutelle de Equal Brussels. Et donc, c'était l'idée de soutenir l'entrepreneuriat féminin avec la notion de diversité. Et c'est la raison pour laquelle euh, Leïla donc qui est la fondatrice de Femmes Fières, et moi-même, on s'est alliés, on s'est euh, associé de manière ponctuelle, parce qu'on est déjà très différente, parce qu'elle a elle est, elle, est, elle est très jeune, elle a un parcours tech et moi je suis plus ancienne et j'ai plus, plus un réseau lifestyle et donc notre idée c'était de faire se rencontrer nos réseaux plus sud de Bruxelles, nord de Bruxelles et euh, de leur Partager toute une série de, euh, de skills, comme, comme notamment sur le plan tech, mais pas seulement, financement, euh, export, etc. Mais aussi de leur proposer de former des binômes, c'est-à-dire euh, de mettre euh, des filles euh, qui sont... Euh, costaud euh, ben, sur le plan du marketing digital, avec des filles qui sont infichues euh, d'aller elles-mêmes euh, vendre leurs produits sur les réseaux sociaux et pour, que chaque, pour former des, des binômes euh, où elles se complètent, en fait.
0: Ça veut dire que la mixité n'est pas toujours clivante Qu'elle peut être enrichissante ah, moi, dans ce cadre-là
1: C'est un créneau de vie. Hein, euh...
0: <rire> on est dans une époque clivante, binaire. Je,
1: je déteste. Mmh. <rire> J'adore faire des ponts. Euh, et puis, euh, pas c'est pas évident. Il hein. faut reconnaître, c'est mmh. pas évident. En plus, elles sont 40. Euh, donc, c'est très ambitieux. Mais, mais on y va. Et, et euh, le, comment dire, le programme euh, va se terminer le 2 décembre. C'est un événement ouvert au public. Ce sera au Silver Square Nord. Euh, et hum, ça va se terminer dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Sochi Festival. Et ça va se terminer sur un, euh, un pitch challenge. Donc, quelque part, on a préparé ces femmes pendant neuf mois. Euh, évidemment...
0: C'est amusant. <rire> <Oui>. <rire> on est presque sur le divan du psychanalyste. Oh,
1: on est désolé. Non, je crois qu'on est à 10 mois pour le coup, et et, et on, on les a préparés à pitcher euh, leur mmh. projet par rapport aux besoins qu'elles ont. « Ah, je cherche une associée. » Bon, bah, elles vont pitcher pour trouver un associé, une associée. Ou pour trouver du financement. Euh, voilà. Et, et en plus, ça va être ludique parce que ça va être un concours de pitch. Donc, ça veut dire qu'on vient l'après-midi et qu'on va voir euh, une, une vingtaine euh, de, de personnes. Avec des profils qui...
0: immensément différents. Ouais. Ouais. Complètement différents. Ce serait quoi le, la, la plus belle découverte, sans, sans, sans dévoiler ce qui risque de se passer euh pendant la finale et pendant pendant la fin de et pendant le, pendant les pitchs il y a eu de super surprises
1: alors euh, moi ce que je trouve ce que je trouve formidable c'est que mais j'avais déjà noté ça chez chez c'est quand elle commence à bosser ensemble et, et donc euh, et si en plus c'est c'est dans le cas des binômes on est trop contente parce qu'on se dit waouh, on a vu juste euh, mais par exemple alors ça commence avec le covoiturage, donc il y en a une qui va chercher l'autre, et dans la voiture elles sont déjà en train de discuter de ce qu'elles font évidemment et, et donc euh, elles finissent bon, il y, y a une femme qui a Julie euh, immense, à une boîte qui s'appelle la Window Academy euh, et évidemment elle, elle, elle commence à penser euh, du merchandising pour la boutique de l'autre, etc et puis la troisième qui va dire ah oui mais moi, vous faites une, vous faites une ouverture moi je viens avec le buffet et voilà donc toutes ces femmes commencent à bosser ensemble et c'est ça en fait le but c'est un networking accéléré c'est créer des liens entre elles
0: on va revenir à votre portrait euh, du début consultante, conférencière, journaliste, entrepreneur non, je ne suis,
1: suis plus journaliste non. Bah, non. on est toujours un peu non. oui c'est pas faux
0: <rire> activiste et la politique j'allais dire mais vous avez fait de la politique qu'est-ce qu'il en reste
1: vous
0: euh... vous sentez mieux aujourd'hui que pendant cette période là
1: ah ouais <rire> J'ai eu chaud euh, Alors, c'était une expérience extraordinaire, météoritique. Hein. J ai, j ai, ça a duré six semaines, le, le temps de la fin d'une campagne électorale. Euh, je, je trouve que tous les journalistes politiques ouais. devraient le faire, pour voir comment ça marche de l'intérieur. Enfin, ils le voient sans doute, mais, mais vraiment, vraiment de l'intérieur. C'est super passionnant. quoi. J'ai appris beaucoup, j'ai compris beaucoup, et j'ai compris, surtout que je suis probablement plus utile à la société dehors que, de, que dans un parti. En plus, la plupart du temps, les, les partis sont présidés par, que par des hommes, quoi. Ouais. J'ai rien contre les hommes, mais la parité, c'est bien aussi. Hein. Voilà.
0: Même des partis qui prônent le contraire. Mais ce n'est pas du tout l'objet du, du podcast aujourd'hui. Re
1: regardez un peu, regardez un peu qui sont les têtes de liste, quoi. Faites les comptes.
0: On va revenir aux entrepreneurs. Re, oui. Si vous deviez vous adresser aux femmes qui veulent entreprendre, quelle que soit leur origine, même si vous l'avez déjà fait pendant ces 28 minutes, leurs conditions, leurs bagages, quels seraient vos conseils aujourd'hui et ce sera notre conclusion, et, et vos mises en garde. Okay. Avec toute l'expérience que vous avez accumulée.
1: Euh, alors d'abord, je, je leur dirais de regarder les services gratuits qui sont à leur disposition. Il y a énormément de choses qui sont mises à disposition des personnes qui veulent entreprendre, femmes ou pas femmes. Euh, regardez du côté, ça s'appelle 18-19 à Bruxelles, ou ça mm -hmm. s'appelle Up Brussels. Ils ont un site très bien fichu. Il y a l'équivalent
0: en région Wallonne.
1: J'en suis sûre, j'avoue que je connais moins. Euh, mais euh, regardez ce qui existe de gratuit, parce qu'il y a beaucoup, et parce qu'on est dans un... Dans une fenêtre temporelle où les personnes qui sont aux manettes ont compris que c'était important d'encourager l'entreprise. Donc, il y a beaucoup et on peut vous aider à clarifier, à clarifier votre projet, à faire un business plan canvas, à faire. enfin Voilà, donc tout ça existe. Il faut en profiter. Euh, après, il y a quand même quelque chose que je perçois chez beaucoup de, de femmes entrepreneurs, c'est la solitude de l'entrepreneur, parce que ouais. avoir sa propre boîte, c'est beaucoup de boulot. Parfois, on a un boulot déjà et on, on crée sa propre boîte à côté, donc on travaille... Euh, de ouf, et puis peut-être on a des enfants, etc. Donc, et finalement, on rentre à la maison, on est crevé et on se sent très très seul. Alors c'est là que ça intervient un, un business club féminin ou un réseau, quel qu'il soit, et pas que le mien, hein, il y en a mmh. plein d'autres. Mmh. C'est le fait à un moment de, de se dire que dans ce parcours d'entrepreneuriat, on va avoir des moments d'échange avec des personnes qui, soit sont confrontées au même problème que soi, soit Quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont déjà rencontré ces problèmes, qui ont trouvé des solutions et alors on gagne du temps parce qu'on euh, parce, parce qu apprend de ces personnes. Et puis... Il y, a aussi des, il y a aussi des études, c'est assez, assez étonnant, mais des études qui disent que simplement le fait de se réunir, euh, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. Avant de lancer Baby, j'ai rencontré une femme qui travaillait chez Actiris à la remise au travail de personnes qui avaient fait des burn-out. Et elle me dit, au début, je voyais en one-to-one. -one. Et puis un jour, on a eu un problème de salle et j'ai dû réunir tout le monde. Et elle dit, c'est comme s'il y avait un feu, un feu de bois qui brûlait au milieu, et qui a réchauffé tout le monde, et qui a redonné de l'énergie à tout le monde. Et depuis, je réunis les gens systématiquement. Réunir les gens. Les mecs le font au foot, euh, ou à la chasse, mmh. <rire> ou à la guerre. Depuis très longtemps. Ça existe encore, la chasse euh... Oui. <rire> oui. <rire> euh... Donc pourquoi pas les femmes Oui, je, je connais des femmes qui vont à la chasse mmh. pour le coup, mais bon, euh, moins nombreuses. Euh... Mais, mais donc, le, le fait de se réunir, euh, ça, ça fait sens. Vous m'avez demandé la différence entre un business club euh, euh, avant Covid et après Covid. Ouais. Je pense qu'on se réunit moins maintenant, physiquement. Alors, est-ce que c'est mieux Peut-être. Mais c'est moins. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai proposé des programmes où on se voyait deux fois par mois. Ce n'est pas possible, quoi. Quand on a... Une boîte, des enfants, un Jules, enfin une vie, quoi. On ne peut pas aller à son cercle deux fois par semaine, c'est pas possible.
0: Merci, B.R. Colline, d'avoir partagé votre parcours, votre expérience, vos conseils, vos mises en garde aussi durant ce podcast. Et merci d'y avoir participé. Avec plaisir. C'est Passion Indépendant, le podcast de vos business. Merci d'avoir partagé cette première saison avec nous, avec Laurent de puis B.A.R. Coligny. Aujourd'hui, la saison 1 s'achève. Merci tout particulier à ceux et à celles qui ont rendu cette première saison possible. Je pense à Maude, Valérie, Stéphanie, Manou, Paul, Laurent, Béa, beaucoup de femmes, vous l'avez entendu. La deuxième saison est presque prête, nous la consacrerons au statut des indépendants. Abonnez-vous, commentez, partagez et suivez ce podcast sur toutes vos plateformes. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, gardez la passion et n'oubliez pas de visiter le site business.vo.be. Merci, à très bientôt.